0: Добрый день, Сергей фантону микрофона, мой гость, регулярный эксперт Евгения Цванкина. Сегодня говорим о Стамбуле. Кстати, наша программа ориентирована не столько на описание достопримечательностей, что именно смотреть, или предметы искусства, какие экскурсии и так далее. Это тогда могло бы стать отдельной совершенно программой это, тем не менее, скорее разговор о том, как не потерять деньги, как поехать, но, скажем, наиболее разумным способом. Или как уберечь себя от мошенничества, от возможности быть обманутым. Ну, например, при обмене денег, что в первую голову приходит. Причем обманы бывают самые разные. Стамбул, кстати говоря, не исключение. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим слушателям, которые были в Стамбуле. И, может быть, у них были какие-то и негативные, в том числе, впечатления. Пожалуйста, звоните нам, рассказывайте, как происходило это, как вы были обмануты. Не стесняйтесь, пожалуйста, потому что, на самом деле, все могут попасть в такую ситуацию. 495-232-1559. Телефон студии. Ну и, кроме того, все-таки все негативные особенности и черты, тем не менее, не заслоняют прекрасных путешествий. Это касается Истамбула, может быть, в первую очередь. Город просто удивительный. Город, который, по сути, включил в себя несколько uh, слоев цивилизации, которых можно наблюдать, которые uh, мы видим, uh, которые стоит изучить. И вот uh, сегодня мы говорим uh, о, о Стамбуле. Жень, uh, во-первых, <laughs> добрый день. Добрый день. <laughs> uh, простите, что я немножко узурпировал микрофон, не <coughs> даже не дал вам поздороваться после представления. Тем не менее, почему вы предложили сегодня Стамбул? Вот почему сегодня именно Стамбул?
1: Знаете, я думаю, что сейчас довольно хорошее время туда поехать, поскольку Стамбул имеет такую особенность, что лучше планировать путешествие туда ну, где-то вот весной и до, скажем, до июня, до ну, где-то середины июня, либо уже после сентября, потому что летом там все-таки довольно жарко. И есть возможность, например, у тех, кто едет, ну скажем, отдохнуть, например, куда-то на южное побережье, Совместить свою поездку, мы далее расскажем, как это сделать технически, со Стамбулом, пока еще там, в общем-то, не началось, как, не началось прямо пекло, и посмотреть заодно, и успеть отдохнуть на море, и посмотреть при этом интереснейший, на самом деле, город.
0: Ну и плюс, может быть, это моя банальная догадка, но, тем не менее, я помню, что недорого слетать в Стамбул.
1: В Стамбул слетать совершенно недорого В Стамбул сейчас летает сразу несколько компаний Ну, во-первых, Аэрофлот, естественно, имеет туда прямые регулярные рейсы Довольно недорогие где-то, наверное, если прямо вот брать какие-то самые недорогие билеты и бронировать их заранее, даже от 7 тысяч в обе стороны можно слетать. Если смотреть уже непосредственно перед отъездом, это будет где-то в полтора раза дороже. Есть турецкие авиалинии, которые на самом деле многих предпочитают, потому что помимо того, что они недорогие, они еще и кормят вкуснее, чем, например, Аэрофлот. И есть еще лоукостер. Два, кстати, лоукостер. Во-первых, Пегасус – это турецкий лоукостер. И, ну, на самом деле, если брать билеты уже перед отъездом, там разница в цене будет небольшая, там в рублях будет тысяча, две, тысяча две. А если заранее, то там можно там вплоть до... за 100 долларов взять билет туда-сюда. И еще есть новая компания, такая тоже турецкий лоукостер, называется Honor Air. Я вот об этом не знала. Мне об этом рассказали непосредственно местные жители э, Стамбула, когда мы готовили эту передачу. Они летают из Жуковского, из аэропорта Жуковский. И летают тоже за, в общем, очень символические деньги. Поэтому действительно получается экономично. Ну да.
0: Правила прежние, чем дешевле билет, тем, может быть, сложнее путь до аэропорта и время, может быть, не самое удобное. Тем не менее, действительно, в пределах эквивалента 100 долларов слетят туда и обратно в Стамбул. Видимо, вполне хорошее предложение, стоит попробовать. И, насколько я помню, по-прежнему, несмотря на все прошедшие сложности в отношениях, не нужна виза, да?
1: Не, не нужна, до 60 дней не нужна. И более того, я вот, например, тоже этого не знала, оказывается, можно совершенно спокойно попросить вид на жительство на три месяца в Стамбуле, не имея на то каких-то специальных причин, ну, будучи гражданином Российской Федерации, если понравилось, вполне там пожить немножко.
0: И подзависность, скажем, такой да, да, да. дауншифтинг приятный. Да. Вы бросаете работу, бросаете все дела, прощаетесь с родными, выбрасываете телефон мобильный и улетаете на... Лоу на Лоу на 90 дней в Стамбуле. Но где жить? Что с отелями? Они одно время достаточно сильно подорожали в Стамбуле, но сейчас обратный процесс.
1: Сейчас обратный процесс. Сейчас самое время на 90 дней <laughs> в Стамбул, <laughs> потому что нет, на самом деле действительно отели вот за последние, ну я бы сказала, год-два подорожали. Некоторые процентов даже на семьдесят. Я вот, например, просто проверила цены на отель, в котором я последний раз в 2014 году там останавливалась, четырехзвездочный отель, отель в центре города, совершенно замечательный, который стоил 90 евро, сейчас его предлагают за 35 пять.
0: Да, шикарно. 35 евро, это порядка, ну, укладывается в 2000. Ну рублей, да, 2, если... 2, 3,
1: Вот если посмотреть, например, на большинстве сайтов, там, букинги и, и так далее, в общем, за где-то начиная с 2-3 тысячи рублей в центре города, четверки сейчас предлагаются. Раньше это все действительно было гораздо дороже, потому что когда... Я помню, я где-то в начале сентября, ну это считается сезоном, конечно, подбирал. Ну сейчас, в принципе, тоже сезон подбирал. Где-то от 70 евро приличные гостиницы стоили. Сейчас все это очень сильно опустилось, поэтому самое время, я считаю, поехать и насладиться.
0: Естественно, мои впечатления вообще ограничены в Стамбуле. Я там был всего один раз и довольно давно, и не рискую даже назвать мой опыт сколько-нибудь ценным. Евгения бывала в Стамбуле, но, но ситуация постоянно, естественно, меняется, и у нас... Поэтому на связи, как в любой нашей программе, эксперты, которые находятся непосредственно на месте, которые живут там не то, что не один месяц, а не один год, знают досконально ситуацию, и мы можем из первых рук получить информацию о том, что сейчас там почем. При при этом это люди не коммерческие, это не представители больших турфирм, которые правдами-неправдами вас зазывают. Это такая выбор которую производит обычно Евгения и находит людей, влюбленных в то место, о котором мы рассказываем. Вот один из таких людей, Фазиль Мамедов. Да? Он сейчас у нас на связи? Да. Фазиль, да, добрый все. день. Вот мы, добрый, э, день к... добрый день. Добрый день. Как раз говорим о людях, которые... Вот так мы рассказывали о Будапеште, например. Сейчас рассказываем о Стамбуле, которые какими-то путями по жизни попадают в этот город и потом бросают там якорь, так выражаясь фигурально. Скажите, какая ваша история, как вы попали в Стамбул?
2: Ну, после окончания школы в Баку я уехал еще год учиться в Америке, а потом я приехал в Стамбул поступил в университет Буазычи. И после окончания университета как-то так сложилось, что уже и карьеру начал продолжать в Стамбуле. И Это вот было, насколько года, я помню... Да, да, да. Да, вот с 2004 года вот я нахожусь в Стамбуле. А,
0: прекрасно. А кто вы по специальности сейчас?
2: У нас компания занимается образованием за рубежом. Мы отправляем студентов по программе Work and Travel или же изучение языков или бакалавр, магистратура, там Америка, Англия, Австралия, Мальта, Ирландия, ну
0: как это. Понятно. Скажите, пожалуйста, а а, все-таки чем вас в первую очередь подкупил Стамбул? Ведь не каждый человек, мы мы все путешествуем, и э, молодые люди путешествуют, но вовсе не не, не всем приходит в голову изменить свою жизнь. Значит, были какие-то предпосылки. Чем вас подкупил Стамбул?
2: Ну, как говорится, Стамбул тем, что именно климат колоритная еда, скажем так, очень вкусная здесь. И в то же время здесь вот э, просто разные культуры и истории, и современности. В то же время до того, как приехать в Стамбул на Баскеречи, как это считается, э, как восточная страна, мусульманская страна, но я был, как то приятно удивлен, что здесь есть такая вот места, где очень консервативно, и в то же время места, где намного даже современнее, чем в Европе. Я побывал в больше 30 стран, и вот меня именно вот Стамбул всегда притягивает, если даже по командировке куда-то едешь, все какое-то время Стамбул такой город, что прям хочется
0: обратно. Это произошло с моим братом. Он, правда, не жил в Стамбуле, но он влюбился в него, и на протяжении, наверное, последних 10, а то 12 лет туда ежегодно ездит. Скажите, пожалуйста, а вот если все-таки отправляться туда, как лучше бронировать билеты?
2: Ну, я скажу, что где-то пять-шесть месяцев тому назад, если не ошибаюсь, заблокировали тут в Турции booking.com, потому что э, цены очень-очень начали падать, и государство просто не хотело вот такую сильную конкуренцию, где просто отели вынуждены были продавать даже, как говорится. Дешевле, чем mm. они могут, сказать, расплачиваться своими расходами. Скажите, и, э, а поэтому... что
1: значит заблокировали да. в Турции? Потому что я вот заходила на Букинг и смотрю, что там достаточно много предлагается, в общем-то, отелей в Стамбуле. То есть, если вы физически находите не в Турции, вы через Букинг, получается, забронировать можете, да?
2: Не можете. Вот эта проблема в том, что вы не можете смотреть отели в Стамбуле. Он может даже показать, но ну, если вы будете продолжать как это бронировать, то тогда уже будет сказано, что типа, вы увидите надпись сверху, что э, booking.com не действует. Что можно только они...
1: посмотреть.
2: Вы можете зайти, вы можете блокировать в других странах, но вы не можете как это бронировать. Ну хорошо. А какое-либо это будет hotels.com, потому что hotels.com тоже как и Booking, там можно бронировать. И, как говорится, и там же оплачивать. И хорошая фишка в том, что в Booking.com, если вы бронируете 10 ночей, то автоматически вы выигрываете как один бесплатное как говорится, проживание в отеле в любой стране на сумму, которую вы бронировали через это вот положение. Надо
1: же, какая сейчас, интересная вот
2: система. Да, вот uh-huh. в Booking.com, uh, Hotels.com сейчас, как говорится, уже заменяет...
1: Ну, а насколько там сейчас привлекательные цены? Имеет смысл пользоваться ими или, например, обращаться напрямую в гостиницы? Потому что, насколько я знаю, вообще Турция отличается тем, что там торговаться можно везде и торговаться можно даже в гостиницах. То есть, например, написав туда напрямую, можно, например, получить какую-то скидку. Или все-таки вы считаете, что лучше пользоваться платформами?
2: Ну, все равно зависимо, в какой отель вы идете. Например, если вы хотите... Ну, есть такие отели, как бучик-отели, семейные отели, то там, конечно, можно поторговаться. Но все же через Booking, через hotels.com или, или какие-нибудь там приложения, э, там вы можете взять цену намного-намного дешевле, потому что, когда вы приходите в ресепшен, они просто, как говорят, они могут с вами поторговаться, но они будут торговаться через цену, которая висит на вывеске. Это бывает там 100-150 евро, когда можно просто в предложениях найти цену за 60-70, даже за 50 евро. Они могут 150 кинуть на 100, но когда можно в приложении, начать за 50 или 60.
0: Понятно.
1: А расскажите нам, какие сейчас вообще цены, упали ли тоже цены, например, на э, транспорт? То есть на чем лучше передвигаться по городу? Mm-hmm. Работает ли там Uber? Сколько стоит такси? Сколько сейчас стоит автобусы? Как вообще туристам удобнее всего сейчас передвигаться? Mm-hmm.
2: Ну, цены не упали, я бы сказал, если в Лирах подорожали, но так как здесь валюта подорожала, что если там два года, два года там назад или три года там, тому назад разменять там 5 долларов, это было бы, скажем, десять лет, сейчас это будет уже в пределе 18 лет.
0: Существенно. Поэтому,
2: ага. да, просто валюта подорожала, цены на транспорт э, немного, но чуть-чуть подорожали. Но самый лучший вариант для туристов, потому что у нас по работе много приезжают из разных стран, партнеры, и все довольны Юбором, потому что через Uber вы можете просто оплачивать кредиткой, там не будут проблемы, что типа сдачи нету, или если вдруг здесь просто бывали, бывали случаи, когда туристы не разбираются говорят, в купюрах, они дают, скажем, там столет, ну, таксистам. Ну, с руками там и сказать, что это, было, это было 50 что вы мне дали.
1: а вот скажите кстати говоря раз вы начали эту тему вообще как часто и каким образом туристов в стамбуле обманывают я вот сама знаю несколько таких историй Одну, например как человеку в такси дали сдачу какими-то старыми купюрами которые больше не в обращении еще была история непосредственно с моей мамой например которую, с которой дважды списали деньги за гостиницу один раз Значит, списал сайт по бронированию второй раз в самой гостинице. Потом, правда, все вернули, но было неприятно. Есть ли какие-то еще случаи, чего вообще опасаться?
2: Ну, в Турции в этом плане только, естественно, может быть только такси. Они могут просто по другим дорогам поехать, где просто счетчик может насчитать в два раза больше. Но Поэтому и самый лучший вариант, если приезжать в Стамбул, то прямо перед выходом аэропорта Стоит белый автобус, называется гаватаж, он едет прямо до такси от центра. Лучше как-то на автобусе uh-huh. там как бы фикс цена.
1: А, а потом стоит? уже
2: с центра можно на такси куда-то ехать. Только такси может у вас как-то в цене, отели, если через приложение брать тоже там никаких проблем не будет. И в торговых центрах тоже ценники висят на то, что вы хотите купить. В ресторанах желательно смотреть если цен... если есть цены в меню. А, если там цены не написано, Ну конечно может быть, А бывает меню без цен в
1: ресторане Да, в Стамбуле у Я знаешь, как-то да, не сталкивалась потому,
2: что, например, В рыбных ресторанах они могут вам сказать Что просто цена рыбы ежедневно Меняется Интересно сказать, поэтому... Да, сейчас у нас, как говорится, цены на рыбу Пока что, ну не просто так бывает У них каждый, скажем, день, если завоз рыбы То в тот день Так как привезли рыбу, там же определяется цена Они закупают ежедневная цена меняется и поэтому желательно в ресторанах где вот именно местные сидят и где есть цены меню, тогда вам неч- нечего опасаться.
0: а принято чаевыми э, как то расплачивается и какой процент составляют обычно чаевые,
2: чаевые это никак в европе не как в америке здесь как то такое ожидание особенно Ну, у туристов бывает потому что как то они уже знают что э, туристы привыкли но если в местные идут то чаевые это не обязательно но 5% даже будут, будут очень благодарны. 10% если оставить чаевые, это вообще будет для них праздник. Я не говорю уже, если там больше. Ну Но а без их ничего не надо опасаться. Вас никто не будет просить чаевых
0: или что-то такое. Понятно, Фазиль. Скажите, а вот в среднем, вот средний чек на средний обед. Как вы думаете, вот спокойно пообедать в Стамбуле... Примерно добротная еда, может быть, не самое модное место, может быть, не туристическое. Вот с вашей точки зрения, сколько это будет стоить в среднем?
2: Если пообедать, то я думаю, что за 10 долларов, даже и меньше, можно очень хорошо пообедать. Как вы сказали, не в там шикарном или там не в знаменитом месте, просто где... Вы можете, там не знаю, заказать или пиццу, или просто какой-то местный шаурмо, или же какой-нибудь шашлык, вы можете это поесть в mm-hmm. пределе 10 долларов или меньше. И здесь единственная цена в еде, это, как говорится, мне очень влияет, это алкоголь. Алкоголь очень дорогой в Турции, если уже брать mm-hmm. алкоголь, то это
1: надо
0: умножать на два. <связать> угу, угу, понятно.
1: А вот что касается <связать> уличной еды а, Очень многие почему-то опасаются ее брать Хотя я ни разу не слышала никаких случаев отравления Наоборот, слышала случаи отравления гостиничной едой Вот что поесть <связать> на улице да, В
2: гостиницах лучше не Гостиница В гостиницах только если завтрак включен Можно там позавтракать Но именно обед, ужин в гостиницах Это непопулярно здесь <связать> Уличная еда... Зависимо. Если вы видите, что очень много местных, которые едят, то это да, это уже можно. Потому что личная еда здесь э, в некоторых местах даже вкуснее. И есть места, которые просто очереди стоят. Например, здесь есть где-то просто рис с курицей. Э, после 10 вечера там можно увидеть, может, двадцать, 30 таксистов у одной такой теляшки просто в очередь стоят, потому что там именно взять этот рис с курицей. В некоторых местах именно шаурма или там их местные какие-то сэндвичи,
0: вот, в такси. Mm-hmm. После клубов или перед клубами там тоже все молодежь. Там, Понятно. Покупают. Скажите, Не пожалуйста, Фазиль, а э, где лучше всего покупать сувениры, скажем так? Ведь рано или поздно э, приехавшие люди вспоминают о том, что что-то они хотели да. бы привезти домой.
2: Сувениры лучше всего... А я софия где этот голубая мечи в Санах нет, там намного будет дороже. Ну То, да, это и, самое да, туристическое само место. Угу. Да. А если вот э, в районе Караке или Галата, это, в тех местах, и даже по главной улице, Стеклян, по таксину, если идти, там есть некоторые пассажи, где можно зайти и запросто купить очень хорошие сувениры, там платки, магниты и, и всякое такое. Закрыт Гранд-базар, там, конечно же, подороже будет. Лучше, как говорится, не в ту российских местах, если увидите, что-то, как говорится, можно как взять, то есть,
0: Понятно, понятно. Спасибо большое. На связи у нас был Фазиль Мамедов. Родился он в Баку, живет в Турции, в Стамбуле с 2004 года. Там учился, закончил университет, теперь работает. Вот он поделился с нами своими наблюдениями, что и как стоит делать в Стамбуле. Выводы, повторяю, короткие, то есть все заказывается лучше через интернет, я имею в виду бронь гостиницы, отели, билеты, средний чек на обед, по словам Фазили Мамедова, 10 долларов, это доброт на обед, но без алкоголя, потому что алкоголь в Турции очень дорогой. Сувениры, естественно, лучше покупать вне таких классических туристических мест, по крайней мере, не около аль сафии даже Гранд-Базар, по словам Фазилия, дороговат, надо отойти подальше. И если говорить о передвижении, разумно пользоваться такси, заказывая тоже через всем знакомые сервисы типа Uber, потому что там нет обмана, нет чаевых, и вы можете заранее даже расплатиться карточкой. Правильно, Евгения, я все суммировала?
1: Да, я бы хотела еще по поводу еды кое-что добавить. Обязательно стоит попробовать, вот, что касается уличной еды, местные сэндвичи. Это называется, кажется, балык и кмек, вот на местном, соответственно, <свят> языке, которые рыбаки вылавливают прямо у вас на глазах, где-то в районе Галатского моста Все это происходит. Это просто невероятно аппетитно, ароматно, очень, кстати, дешево, очень сытно, и прямо у вас они перед вами вылавливают, жарят, и вообще, на самом деле, можно только этим и питаться. Действительно, очень вкусно.
0: Но Фазиль еще предупреждал, что вот особенно рыбные рестораны часто не содержат в меню э, цен заранее. Да. Это, э, по крайней мере, Фазиль объяснил тем, что э, рыбу закупают рано утром, цена колеблется от, в зависимости, видимо, от улова, сезона и так далее, и так далее. Поэтому в этом случае стоит все-таки заранее уточнить, сколько будет стоить ваша еда, чтобы не попасть в просак. Э, у нас э, Сейчас время заканчивается, коротко уходим, возвращаемся после новостей. Бронь, инструкция для туристов. Продолжаем программу, продолжаем разговор о Стамбуле. Наш телефон, напоминаю, 495-232-1559. Обман в Стамбуле. То есть мы никак не хотим... как-то унизить Стамбул как туристическое место. Никоим образом. Но все таки в любом большом городе надо быть на чеку. В любом большом городе вас могут обмануть. И вот, по-моему, сейчас у нас как раз на связи... Нет, нету? эксперт у нас на связи но эксперт у нас елена измайлова чуть чуть может быть по, по, чуть позже сейчас через пару минут к ней вернемся елена живет тоже в стамбуле и расскажет о специфическом виде о, о туризма о том что мы узнаем о том что в стамбуле можно еще и лечиться не только там что то смотреть интересное тем не менее я повторяю если вас когда то обманывали я думаю что большинство правда стесняется людей в этом признаться Не любят э, слушатели рассказывать о том, что было не так с ними. Но, тем не менее... Напомню, что каждая история – это все-таки помощь другим, потому что меньше шансов, что обманут других тем же самым способом. Например, в последнее время часто попадались старые банкноты бумажные турецкие. Действительно, турки поменяли деньги, но не все были в курсе. Владимир у нас на связи, да? Вот все-таки есть человек, который, видимо, не постеснялся. Владимир, добрый день, откуда вы?
2: Да, здравствуйте. Московская область, городской округ, Электрогорск. В Стамбуле был, наверное, два раза. Угу. И бассейн. Вот. И схема была, манна такова, но на самом деле я очень добрый человек и всегда помогу окружающим людям. Где-то э, рядом с э, Стамбульским э, университетом э, мы шли к местной достопримечательности. Сидели люди, которые чистят ботинки. Да. Один встал Пошел мне навстречу, у него упала щеточка, я эту щеточку поднял, отдал ему в руки, причем немножко даже прошел за ним. Ну и, соответственно, он мне ну в качестве реверанса, наверное, такого благодарности решил почистить ботинки. шутками прибалудками почистил мне ботинки на 40 лир. А-а-а. Ну я с улыбкой отдал эти деньги и пошел дальше наслаждаться городом.
0: Так, ну mm-hmm. а в чем обман? Дорогая услуга. Ну, развод скорее на дорогие да. услуги, ну, да. Не знаю, как правильно обман не
2: обман, наверное, да, развод, скорее всего, но просто э, вот так вот люди зарабатывают свои копеечки.
0: А С- как, Спасибо, как... Владимир. Э, ценная информация. Во-первых, <свят> <свят> житейская мудрость, <свят> видимо, все-таки состоит в том, что если вы не хотите вовлечься в какую-то историю, лучше ничего не поднимать, чтобы не уронил человек, идущий впереди. Но э, пока история для меня казалась безобидной. Э,
1: я слышала другие истории, что э, какой-то человек перед вами что-то там к- роняет, вы ему это поднимаете, и вот, пока вы, вы это поднимаете, у вас что-то воруют. Вот такие истории, кстати, в интернете довольно распространены. Может быть, вот я не знаю, проверили ли вы после этого карман, все ли оказалось на местах? Ну,
0: у Владимира, наверное, ну, все да. в карманах было нормально, но вообще история восходит к российской традиции 90-х, когда вы поднимаете кошелек и хотите помочь впереди идущему человеку. А оказывается, что, по версии, уже вполне сколоченные хорошие банды в этом кошельке были деньги, которых теперь нет, и так далее, и так далее, у вас возникают трудности. Значит, не поднимайте кошельков, не поднимайте никаких предметов, чтобы там не уронили. Может быть, даже хорошенько И девушка. перед
1: тем, как воспользоваться какой-то услугой, заранее уточняйте, сколько она стоит.
0: Естественно. Хотя э, чистка обуви на улице, ну что ж, понятно, что, что это обычно такая услуга, которая может <laughs>, по-разному стоить. Она такая, скорее, я бы сказал, колористическая в наше <laughs> время. Тем не менее, понятно, что есть что посмотреть в Софии. Мы сейчас не говорим о, о качестве достопримечательности, но с уважением относимся и к Аль-Софии, и к Голубой мечети, да? Соответственно, везде есть очереди, и вот в этом смысле у Евгении есть особый опыт.
1: Да, есть такой момент, что Стамбул относится как раз к тем, ну, на самом деле, уже немногим городам, где для того, чтобы попасть в одну из ну, наиболее известных достопримечательностей, часто очень нужно отстоять длинную очередь, особенно если вы едете либо в сезон, либо во время каких-то праздников, это время может достигать там часа, а то и полутора. И вот в этом случае как раз имеет смысл воспользоваться услугами местных, так сказать, предпринимателей, которые ходят и, в общем-то, имеют... Иногда даже жуликоватый вид Предлагая вам купить билет С тем, чтобы переплатить Ну, где-то там в полтора, иногда даже в два раза Но избежать очереди И в данном случае, мне кажется, все-таки Если вы приехали ну, ненадолго То имеет смысл за свое время заплатить То есть, ну, приобрести билет, скажем, вдвое дороже И зато избежать этого часа ожидания Такие люди есть, в общем-то, у любой достопримечательности Они ходят, предлагают эти билеты И вот я считаю, что в данном случае в случае пренебрегать этим не надо. По крайней мере, в Стамбуле вы сэкономите прям ну, очень много времени таким вот образом.
0: Но говоря о достопримечательностях, я не могу не сказать пару слов о, о музее техники. Все-таки вот если <coughs> есть у вас дети, особенно мальчишки, причем в мальчишек превращаются и большие дядечки, когда туда попадают, есть абсолютно it's a must, как говорят англичане. Музей техники в самом Стамбуле Огромный Он расположен на очень большой территории (кười) Стоит он недорого Но там есть машины Естественно, автомобили Там есть железнодорожный транспорт Там есть исторические трамваи Которые когда-то ходили по Стамбулу Там стоят настоящие самолеты В которых и во все экспонаты Можно заходить, залезать, смотреть Трогать и так далее Есть самая настоящая подводная лодка Которая стоит у причастных в нее можно залезть, там проводится экскурсия, Правда, по-моему, дети, начиная с 6 или 7 лет, допускаются внутрь, потому что э, во всех этих подводных лодках очень крутые лестницы. И вы понимаете, насколько отличается действительность от фильмов, когда, когда мы смотрим о подводных лодках. Там просто не повернуться. Это дизельная подводная лодка. Она э, была на вооружении до э, конца 60-х, начала 70-х годов в Турции. И там проводит экскурсию человек, который на ней когда-то даже служил. Причем, когда вы находитесь в рубке, там нажимают кнопку и воспроизводятся абсолютно все звуки, которые действительно можно было услышать при э, тревоге. Загораются какие-то красные лампы, включается сирена, раздается бульканье, это заполняется специальной емкости, когда лодка идет на погружение. Ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, обязательно сходите. Рядом есть ресторан, но, ну, естественно там подороже, чем в каких-нибудь нетуристических местах, но зато прекрасный вид. Кстати, стоит, несмотря на высокую цену, попить кофе с видом на Босфор. Вот это тоже, мне кажется, обязательная вещь, помимо всего остального. И
1: обязательно проехаться по Босфору, взять тур по Босфору. Там есть очень много вариантов. Там или двухчасовой. Есть, кстати, вариант поехать вообще на целый день, если приехали надолго. Это такое тоже очень приятное мероприятие. То есть вы плывете вдоль азиатского, европейского побережья, смотрите памятники, особняки. Там очень приятные виды. При этом есть гид, на русском языке, и можно поехать. Кстати, очень многие же, кто приезжает в Стамбул, почему-то считают, что раз он стоит на море, там обязательно можно сходить на пляже и искупаться, а на самом деле это совершенно не так. В Стамбуле в общем-то пляжей нету, для этого надо куда-то от него отплывать, хотя бы на ближайший остров. И вот можно, например, этот тур по Босфору на полдня взять с купанием, там вас отвозят э, довольно далеко, и вы, в общем, высаживают, купают, и при этом вы плывете назад, наслаждаясь видами, вот. Единственное, что, кстати, хочу посоветовать, вот на все эти туры билеты стоит брать прямо в кассах, потому что по всему городу, естественно, снуют представители турагентств, они вам будут предлагать билеты на все эти корабли в три раза дороже. Это абсолютно та же поездка, которую вы приобретете в кассе, где-то там за 7-10 долларов, самые такие бюджетные варианты. И вот тут как раз переплачивать нет абсолютно никакого смысла.
0: Ну, раз Евгения упомянула острова, напомню, что есть такой остров Бу- Юкада. Паром туда идет, по-моему, порядка 40 минут, но стоит съездить, потому что это своего рода, ну, можно так сказать, рублевка Стамбула, дачное старое место, где сохранились дома, деревянные, начало века. Во-первых, очень красиво, можно походить, посмотреть, там можно искупаться. Есть дом, который в котором жил Троцкий, кстати говоря, такая местная достопримечательность. Он много лет подряд уже продается, полуразвалился, но, тем не менее, выглядит довольно мрачно, необитаемо. Местная достопримечательность. Ну, и сам, сам небольшой такой остров, можно его на велосипеде взять на прокат и объехать, и посетить даже небольшой монастырь, который находится в центре.
1: И что касается экскурсий, еще хочу такую вещь добавить. Ну, помимо, естественно, общепринятых мест, которые мы так вскользь уже упомянули, еще, кстати, нужно обязательно сходить в цистерна Базилика, это тоже безумно красиво и интересно. Есть еще такая вещь, как необычные экскурсии. И есть специальные сайты в интернете, ну такие, как Трипстер, например, которые предлагают экскурсии, которые вам проводят местные жители. И вот Стамбул это как раз из тех мест, где стоит обратить внимание на это, потому что, ну, обзорная экскурсия вам в общем не нужна. Все в очевидных местах и в пешей досягаемости. А вот, например, такие вещи, как альтернативный Стамбул, там гид, по, э, османская кухня, День гурманов в Стамбуле, там как не потеряться в городе. Вот все это очень интересно и стоит воспользоваться.
0: Сейчас короткая пауза, будет информация о погоде, потом возвращаемся и закончим разговор о Стамбуле. Бронь. Инструкция для туристов. Продолжаем путешествие в Стамбул, говорим, что и как там делать, сколько что стоит. На связи у нас Елена Измайлова, человек, который живет в Стамбуле тоже давно. Лен, вы на связи?
3: Да, на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Традиционный вопрос нашим гостям по телефону, экспертам. Как вы попали в Стамбул? Как вышло, что вы там живете?
3: Ну, я приехала сюда по работе. Э, Я в некотором смысле ваша коллега. Я работала э, журналисткой в Большом холдинге. Это было в симпатичном городе Воронеже. И потом я переехала в Турцию, тоже работала здесь на телевизионном канале. Был такой канал, который вещал на четырех языках, включая русский. Ну, и потом со временем он закрылся. И таким образом... В общем, дело дошло до того, что я теперь работаю в клинике и занимаюсь именно медицинским туризмом.
0: Здорово. Есть медицинский туризм в Стамбуле. Я никогда не мог это себя представить, если честно.
3: Вот. Видите, да. Есть, причем развивается очень активно. Очень такая классная штука, потому что Турцию в основном рассматривают как страну, где море, солнце, отеле у Ну да. А мало кто знает, что... Ну, я имею в виду м- 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 Россию, потому что в Европе, в арабских странах Турция уже такой известный игрок на рынке международного туризма. Ведь в Турции очень, э- м- очень хорошие клиники, клиники высокого мирового уровня. И очень много пациентов приезжают именно на лечение на лечение серьезных заболеваний идут в Турцию.
0: А что, собственно, Там... входит вот в услуги? В чем заключается этот медицинский туризм?
3: Значит, это своего рода пакет. То есть... Пациент связывается с клиникой либо напрямую, либо через агентство медтуризма, опять же, и э, отправляет свои медицинские документы, рассказывает о своей болезни, потом эта информация передается доктору, клиника подготавливает программу лечения для туриста, и дальше клиника совместно с агентством э, готовит программу пребывания пациента, то есть включает в себя перелет, проживание, пребывание в клинике, трансфер из аэропорта, в отель и из отеля в клинику. Полное сопровождение на протяжении лечения и э, сопровождение уже медицинское сопровождение, я имею в виду кон- контакты с врачом, с лечащим, уже по возвращению
1: пациента в э, его страну пребывания. Лена, какие виды лечения наиболее популярны? Вот я знаю, что э, стоматология, что еще?
3: Ну, стоматология, да, это моя область, поэтому я про стоматологию могу говорить бесконечно. Стоматология – одно из профильных направлений, плюс лечение онкологии. Онкология очень успешно лечится. Дальше пластическая хирургия ЭКО, пересадка волос, офтальмология и роботизированная хирургия.
0: Ничего себе. Скажите, пожалуйста, вы перечислили такие аспекты, в которых, в общем-то, достаточно плотная конкуренция в мировой практике. Вот с вашей точки зрения, какое место Турция именно занимает в этой палитре?
3: Очень классный вопрос. Значит, смотрите, есть такая организация GCI, Joint Commission International, то есть Объединенная Международная Комиссия, которая занимается сертификацией клиник во всем мире. То есть там масса параметров, их там э, больше тысячи показателей, которым клиника должна соответствовать. Вот если клиника соответствует, значит присуждается GCI, так называемая, и клиника может работать в сфере медицинского туризма. Вот представьте себе, что сертифицированные клиники работают в 58 странах мира, а в Турции этих клиник 20% от общего числа, то есть 61 турецкая клиника имеет сертификат. В России э, данный сертификат имеют только две клиники. В Германии их четыре. Понятно.
0: Но но на практике это значит, что все-таки надо с умом выбирать э, и место, э, собственно, клинику, в которую поехать, и интересоваться наличием такого сертификата. Правильно?
3: Абсолютно верно. Поскольку сейчас, вот честно сказать, у нас медицинским туризмом в Турции не занимается только ленивые, хотят заниматься все. Но, опять же, пациент, который собирается ехать на лечение, должен очень тщательно подходить к выбору клиники. То есть клиника должна э, иметь вот этот сертификат. В клинике должен быть отдел по работе с иностранными пациентами.
0: Угу.
3: И, естественно, то есть нужно все равно проверять, э- на, как, на лечении каких заболеваний клиника э, специализируется, какие врачи там работают, какой опыт их работы и так далее. И так далее. Деталей, в принципе, много, но э, в мелкие клиники, честно говоря, я бы не поехала, если бы я там, была
0: Россия, Скажите, то я бы там не Скажите, пожалуйста, э, Лен, наверное, трудно говорить о каком-то, о каком-то средней стоимости. Все-таки это не обед, где можно средний чек выяснить. Но, тем не менее, уровень цен. Э, какое место занимает Турция здесь?
3: Э, если мы будем сравнивать с Европой, то... Стоимость лечения в Турции на 30-50% дешевле получается. По некоторым заболеваниям, если мы говорим, например, о э, о пересадке костной ткани, то там разница э, может доходить до 50 раз. 5-10, то есть в Турции 5-10 раз дешевле, например, чем в Европе или в Америке. Но я несколько примеров могу привести. Э, Смотрите, например, если... Например, по стоматологии, да, стоимость зубного импланта. Вот в Турцию и очень много европейцев ездят. Почему? Потому что если в Великобритании зубной имплант стоит две тысячи евро, то в Турции стоимость четыреста пятьдесят
1: евро. Да, разительная 100. разница Большая. действительно. Угу. И даже дешевле, чем в России.
0: Скажите, Лен, стремительно истекает наше время, а вопросов у меня еще как-то в голове достаточно много. Конечно, там костная ткань, это онкология, это тяжелые вещи, но вот в более легких случаях, например, есть ли возможность совмещать лечение и ну, какой-то отдых разумный, скажем так?
3: Конечно, конечно. Э, пациенты, которые приезжают на пересадку волок, либо приезжают на стоматологию, ну, то есть на те процедуры, когда не нужно постоянно находиться в клинике, э, прекрасно могут сочетать, что называется приятное с полезным. Потому что, например, сейчас установка зубного импланта занимает всего 15 минут. 15. Да. Потом пациент чувствует себя прекрасно. Можно... Мои пациенты э, после имплантации едут э, отдыхать на острова. Я их отправляю там, а в Султан Ахмед, или в Миниатюр, кстати говоря, такое классное место, вы не упомянули. Uh-huh.
0: Uh-huh.
3: То есть это, это все прекрасно можно, или вы когда приедете в Стамбул, очень многие меня спрашивают, то есть мы видим людей с черными повязками на голове, это кто? Это те, кто приезжает на пересадку волос, то есть они специальную такую повязку носят, они прекрасно э, могут ознакомиться с
0: достопримечательными И последний, наверное, вопрос. Вот все туристы, которые едут за рубеж, встают перед проблемой. Медицинскую страховку брать или нет? Вот что вы скажете? Насколько обязательно все-таки посоветуете ли вы брать эту медицинскую, покупать страховку? И если да, то какую именно, на что обратить внимание?
3: Однозначно советую брать. Потому что ну, буквально каждую неделю к нам в клинику... Приезжают пациенты с, э, с болью, и нам звонят именно страховые компании, просят этих пациентов принять. То есть у нас есть определенные контракты с определенными страховыми компаниями. Вот страховка покрывает э, некоторую часть услуг. Не, не, не каждую, конечно, то есть не полный объем. Страховок очень много, но если взять вот базовую страховку, самую недорогую, то есть в том случае, если пациент почувствовал себя плохо, вдруг uh-huh. нужно вызвать скорую помощь. Или нужно срочно под скорой помощи просто обратиться там в какую-либо
1: клинику. Ну там, да, чтобы условно, говорить, аппендицит, поставить. да?
0: Все мы ходим. Да, под...
1: есть, это, это примут. Там идет покрытие до 30 тысяч евро. И при этом стоит она достаточно смешных денег, что-то типа одного, 1 евро в сутки. Как-то
3: так. Да, по стоматологии то же самое. То есть заболел зуб, что делать, куда бежать. Uh-huh. Uh, сразу направят в клинику, где есть русскоговорящий персонал, где снимут острую боль, где вылечить каналы, где поставят пломбу, где, если нужно, этот зуб удалять. Понятно, что импланты или коронки страховка не покрывается. Ну, то есть вот, избавиться от
0: Острых всех состояний, конечно. Ладно, спасибо спасибо большое. Елена Измайлова была у нас на связи, сейчас живет в Стамбуле. Бывшая коллега наша по цеху, работала журналистом в Воронеже, а теперь занимается медицинским э, обслуживанием туристов, которые приезжают. Спасибо. Мы продолжаем разговор. У нас осталось буквально э, пару минут. И напоследок, наверное, местные перелеты по Турции и куда все-таки стоит, может быть, проложить путь помимо Стамбула.
1: А, да, а, что касается местных перелетов. Очень многие не знают о том, что на самом деле по Турции довольно дешево перемещаться. В Турции есть два лоукостера местной авиалинии. Первая, которую мы уже упомянули, компания Pegasus. А есть еще компания, которая базируется в, Ант- в Анталии, называется Сан Express. Это вообще очень дешевая местная компания, которая летает Анталия-Стамбул в обе стороны в пределах 50 евро. То есть, на самом деле, скажем, слетать, ну когда надоело на пляже лежать на денек-другой, может, в общем обойтись в достаточно смешную сумму. Главное это спланировать ну хотя бы за несколько дней, так чтобы не в последнюю минуту. Хотя я вот например глянула, в общем-то даже за там 3-4 дня можно за 50 евро купить такой билет. Это очень удобно. Ну и естественно есть автобусы, но это как-то все-таки уже мне кажется менее приятно. И поскольку Турция страна очень большая, то ну 700 где-то километров ехать на автобусе, наверное, менее приятно, а самолет летит из Стамбула на южные курорты, ну, час двадцать.
0: Час двадцать. Да, страна все-таки большая, поэтому (кười) авиация имеет смысл, видимо, пользоваться. Что еще можно сделать? Можно поехать, например, в Болгарию. Не знаю, кого это соблазнить, но такая возможность, в принципе, есть. Соседняя страна и довольно... Плотное автобусное сообщение. Тем временем у нас совершенно истекло время. Спасибо. Евгения Цванкина была со мной. До свидания. До новых встреч.
1: До свидания.